0: Hola amigos del Stones. antes de empezar el podcast que hoy tenemos invitados y va a estar chulo eh, pues como se me olvidó mencionarlo te lo cuento ahora desde ya hasta el lunes en Spread Greg Academy en lo todos los cursos hay un 25% de descuento con el código BF22, Black Friday 22, BF22 hay un 25% de descuento en todos los cursos incluso los que estaban cerradas las inscripciones están abiertas como el de fondos o el de gamba que el de Gama, en nada estamos ya con la siguiente edición. Y si pretendes o quieres o te atreves a comprarlos todos de golpe, todos de una, eh, eh, la oferta es 50% de descuento comprándolos todos de golpe. Que ya has comprado alguno, que te apetece comprar el resto, escríbeme eh, a No Financieros, por Telegram, por Twitter, como quieras, al correo, y te hago tu, tu pack, tu oferta, eh, te lo monto. Pero lo que hay así disponible, 25% todos los cursos y si los compras de golpe al 50. Así que nada, gracias y vamos con el Stonks. 3, 2, 1, hola no financieros, otro Stonks volan primas. Y bueno, primero presento a Greg. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien.
1: Eh, he cogido un poquito de leña y he subido leña, he, subido, ¿no? he traído leña. Aquí hace frío, ¿eh? 0 grados, 6 no, grados y va a nevar, creo que esta noche.
0: ¿Y ha sacado, eh. sacado el agua de los aspersores? ¿Qué? El agua que tenías que sacar del sistema de riego.
1: Ah, sí, eso vino ayer el chico y lo hizo, sí, yo no, no porque lo puedo romper. Yo no toco no, no nada. Es decir, no, no porque se rompe.
0: Entonces, no lo hago. <risa> sí, que no, que luego sale, sale caro. Bueno, pues hoy tenemos... Esto ya lo tenía pensado. No sé si sabéis cómo en las discotecas en Ibiza funcionan, que los disjockeys o sea, los promotores, pues cogen un martes y dicen todos los martes, mi fiesta, y se pues el pincha y se trae a sus amigos y a sus invitados y hacen una fiesta, ¿no? Entonces hoy toca la residencia mensual de JR... Y como teníamos pendiente una charla sobre Napier Russell, pues yo presento a JR y por lo menos que diga quién es el invitado que nos ha traído para hablar de estos temas. JR, ¿qué tal?
2: Buenas noches. Ya sabía yo que me caería el marro. Bueno, no pasa nada. Entonces, Tú te eh, has pues aquí, por sorpresa. Sí, señor. Aquí un mes más ¿no? con vosotros y hoy además ¿no? con, con invitado sorpresa que bueno, yo creo que nos va a dar mucha, mucho juego porque al final es una persona que también conoce muy bien... Eh, los mercados financieros y el mundo, ¿no? el es de los del sector financiero, es Quique Salas, es una persona que trabaja en una gestora eh, nacional o internacional, depende de cómo queráis mirarlo, y que seguro, seguro que va a aportar cosas interesantes, y va a hacer mucho ¿no? diferente esa charla que podemos tener, porque al final si no, nosotros tres, Mariano, Greg y yo, al final nos volvemos endógenos, ¿no? eh, o endogámicos, mejor dicho, y así de esta manera tendremos también Osavia Nueva, que nos va a contar cosas que yo creo que también son interesantes.
0: nada, ah, Quique, eh, ya está. ya está. El, el bache que estábamos comentando ahora de, oye, ¿cómo lo presentamos? ¿Qué hacemos? Pues ya está, solucionado. Quique, gracias por venir, por prestarte. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Gracias a, a vosotros. Muchísimas ganas de, de participar después de mucho tiempo escuchándoos. Pues bueno, participar en uno es un, un grandísimo placer.
2: Bueno, ha de decir, él también dijo que le gustaría pinchar, con lo cual dijimos, si te gusta pinchar, vete con nosotros Claro, claro, o sea, si tienes,
0: si tienes un set preparado, pues eh, puedes venir a la, a la fiesta, esta es la, es la residencia mensual de JR. Bueno, en el, 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 anterior, el anterior mes, o sea, cuando estuvo JR, pues creo que fue el anterior, sí, que quedó pendiente el, pues tratar este tema del de, artículo que había escrito este historiador económico que se llama Napier Russell, y que se había hecho muy viral en muy poco tiempo y que más o menos venía a decir un poco como que iba a volver, a, viene a haber o, o viene un boom del CAPEX a nivel global, que los estados van a respaldar la deuda eh, y entonces pues esto va a ser otra vez jauja, ¿no? Así resumiéndolo, ¿no? Diciéndolo así rápido. Ahora iremos en, entrando en, en detalles, ¿no? Así que si alguno ya quiere romper... Eh, Decir algo. Bueno, más, que, decir más, que, cosa... más
2: que jauja, Mariano, más que jauja, va a ser otra vez 15, 20 años de otra vez de cambio muy importante, ¿no? Eh, el artículo este, para poner también en contexto, este, eh, lo hemos visto traducido en España en algún medio de estos, de algún periódico, estos. Eh, económicos, ¿vale? Pero originariamente es de un medio suizo y está en alemán, ¿vale? Luego cada uno puede leerlo en alemán o traducírselo. Yo me lo, me lo he leído un par o tres de veces eh, traducido, evidentemente al castellano, y la verdad es que eh, explica muchas cosas que no solamente tienen que ver con esa economía más o menos que puede ser dirigida, sino que vuelve a hablar de que eh, entramos en a una nueva era en cuanto al tema de la inflación. En cuanto a la, esa inversión, otra vez, en el CAPEX, que tiene mucho que ver con esa desglobalización que estamos viviendo y ese tener controlado ¿no? esos medios productivos que se vieron que en ciertos momentos, como pasó en, en el año 2020 con el tema de la pandemia, pues son importantes tener controlados, pues bueno, todo eso hará que los estados sean los que, en cierta manera, eh, hagan una eh, lleven a la producción o lleven a la economía a una dirección marcada por ellos, ¿vale? Y a partir de aquí, pues evidentemente, aparecerá la represión financiera, eh, inflaciones que os decía, como os decía, persistentemente altas, eh, que seguramente acabarán pues, provocando que, como los estados son los que dirigen y nuevamente acaban eh, asignando mmm, ineficientemente los recursos nos encontraremos que la inflación seguirá siendo alta pero habrá destrucción de empleo porque habrá muchos de estos proyectos que no serán no serán viables y eso tiene mucho que ver con estas famosas agendas 2030 2050 y esta no dirección que tenemos en los países occidentales a la nueva economía basada ¿no? en el ecologismo, la sostenibilidad y todas estas cosas que a lo mejor sí que puede funcionar, pero habrá otras cosas que, pues evidentemente, dejarán de ser eh, válidas para, para, para una economía libre como hemos conocido en los últimos años.
1: A mí yo al final os diré que o lo que puedo aportar es que Hungría está viviendo este tipo de crecimiento económico desde hace unos seis o siete años ¿vale? entonces os, al final os resumiré un poquito de cómo está Hungría, dónde ha llegado Hungría y si vamos por ese lado de crecimiento avalado por los gobiernos para los proyectos digamos de reindustrialización de, de Europa uh, os daré un poquito de pinceladas cómo está, cómo está mi país y, y qué son los handicaps o los problemas que pueden traer todo este tipo de crecimientos
3: Cuadra cuadra muy bien lo que comentabas, JBR, con el tema de las CBDCs. De hecho, hay un, hay un punto interesantísimo aquí y es el, el choque de trenes entre el proyecto de, de las divisas digitales eh, que va a implementar Europa, Estados Unidos y lo que viene a ser un poco el frente occidental, con el frente oriental, con China a la cabeza. Eh, parece cada vez que va a ser más cierto que el, el yuan digital va a estar respaldado por... Lo deja muy abierto, ¿no? dice materias primas, yo creo que China se encargará un poco de, del tema del oro, Rusia pondrá petróleo y gas, no sé el resto de países o de BRICS, porque a mí me ha descolocado un poco las elecciones de, de Brasil. No sé si conocéis que han desaparecido 5 millones de votos, 5 millones de votos y eso que votan con máquinas que no saben dónde están. Es curioso, pero lo vamos a vivir en, en, a lo largo de esta década, ese choque de, de Occidente y Oriente con el tema de las divisas digitales. Una aparentemente respaldada en la fe y la otra respaldada en principio por materias primas. Y qué interesante
1: es que se han pillado eh, a Brasil. ahora bueno, se han pillado. Brasil ya estaba en el BRIC. Pero Brasil ya sabéis que es, eh, en términos de soja y, y maíz, ya produce más. Es decir, con, junto con Argentina, produce más que Estados Unidos. Y Brasil, por ejemplo, produce más soja ya que Estados Unidos. Es decir... China está eligiendo, porque aquí ¿quién manda? Manda China, lo sabemos, ¿vale? Porque por, por poder y por, por, por capacidad manda China. Y entonces, ¿qué está haciendo? Necesita, China es, necesita granos y, y ha elegido muy bien la energía y los granos. Y luego ya cada uno en el mundo ya puede decidir el, el lado que coja. Y de, desde mi punto de vista es un problema estructural bastante grande
2: por eso eso que os decía de la desglobalización y la reindustrialización de, de Occidente, ¿no? El, el, el no depender tanto de, de China. Creo que había. Hoy o ayer salió un informe de la dependencia que se tenía de las compañías de las compañías europeas respecto respecto a China y en el caso de Alemania era muy importante. Era más de un cuarenta y pico por ciento de dependencia de las compañías alemanas respecto a China, con lo cual si en algún momento China te corta el grifo, pues dejas de no dejas de producir y, y te supone un, un grave riesgo. Lo estamos viendo con el tema del gas y Rusia o el petróleo y Rusia. no Como si tu enemigo o, sea, o si, si tu amigo se convierte en tu enemigo, te acaba poniendo una situación de jaque mate, ¿no? o que puede ser jaque y al final mate, ¿vale? Por tanto, todo eso tiene mucho tiene mucho que ver. Eh, Nasser eh, Rappier lo que dice en realidad es que eh, vamos a ver un cambio que va a tener una duración de entre 15 y 20 años. No es una cosa de, de corto plazo, sino que eh, el periodo que hemos vivido de estos últimos 40 años, en donde la economía en principio era una economía marcada por los mercados y, y, y libre, ¿no? Va a ser una economía no con Comunista, pero sí dirigida y dirigida por, por estos estados. ¿vale? Eh, dice que los bancos centrales son los que hasta ahora han sido los principales emisores o, de monedas, ¿vale? pero que en breve los estados van a ser los que van a no van a emitir la moneda a los estados, pero sí que van a ser los que, con su dirección de la economía, van a hacer que ciertos sectores, ciertas empresas se vean beneficiados. Eh, respecto a, a otros a mí aquí la pregunta que yo me hago y si os acordáis acabábamos el anterior Stones cuando os decía os preguntaba, eh, todo el follón que ha habido en el Reino Unido eh, la caída de Listras era debido a que su propio partido la acaba echando o que los mercados la acaban echando y creo que coincidimos los tres en que al final la echa su partido pero porque los mercados ponen una situación de extremo ¿no? riesgo ...a la economía británica, ¿vale? Entonces yo a mí me hace dudar que eh, esa situación en donde el Estado decide tomar decisiones económicas... ...suficientemente importantes como para, para poner en complicación a la economía del país... ...el caso de Inglaterra, pensando que el Banco Central lo va a apoyar, ¿vale? Y en este caso se vio que el Banco of England, pues de salida les dijo... ...oye, hemos de hablar de todo esto que quieres hacer, porque mayor déficit y mayor deuda significan más financiación y a lo mejor nosotros no estamos por la labor de más financiación, más teniendo en cuenta en donde estamos en un momento en que la inflación es un problema y los bancos centrales están haciendo políticas diametralmente opuestas a lo que quiere la política fiscal de los estados
3: He dejado muchas lo cosas que es que, Sí, yo, yo, perdón por la expresión JR, pero me, me cago de miedo si los bancos centrales pierden ya la independencia y, y, y es un brazo más del Estado, ¿eh?
2: ¿No lo piensas, Kike? ¿Qué está pasando? ¿No lo piensas? Después de lo que pasó en el 2020 y lo que vimos, en donde se ha monetizado deuda a raudales o de manera muy grande, ¿no crees que ya, en cierta manera, quienes dirigen los bancos centrales, al final, son un apéndice de esas élites o ese establishment que decide mm. lo que ha de pasar?
3: A mí es que, sí, si, me, si me tiras en la lengua, lo más que es que estado para hablar eh, muchas horas, eh, creo que tendemos a una sociedad... Eh, totalmente subsidiada, o sea, si te paras a pensar en el problemón de pirámide poblacional que, vamos a, que ya tenemos y que vamos a, a, a tener los próximos 15, 20, 25 años tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, que, que choca por completo, choca de frente con el estado de bienestar actual y, y ese mantenimiento del estado de bienestar, eh, con la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder por la robótica, la inteligencia artificial, el transporte autónomo, etcétera, etcétera, para mí solo queda una solución a 15, 20, 25 años vista y es que todos estemos subsidiados. Además, una renta básica las... Sí, efectivamente, casa pero, muy bien con las divisas digitales.
0: Pero exacto, peor aún, porque a través de las divisas digitales el dinero va a tener caducidad, que es el. O sea, claro, entras o sea, en en el eso sí que es la, de crédito social. La novedad, que el dinero caduca. ¿no? Entonces, Entonces yo a ti te doy 500 euros y tienes hasta el 30 de noviembre para gastarlo, o mejor dicho, de los 100. Como es totalmente traceable, pues solo puedes gastar 100 en comida, 100 en colegio, 100 en tal, 100 en tal. Y o te lo gastas ahí o no te lo gastas, porque desaparece, ¿no? O sea, ese es el. Es, es, es peor todavía, ¿no? Pero encaja totalmente sí, todo el sé. panorama que pintamos con. O sea, son como distintas cosas: las CBDCs que parece que van por un lado, lo que está contando Napier es Russell, eh, lo de la fe en los bancos, pero realmente va todo convergiendo a un mismo punto que es tenebroso. En
2: totalmente España tenemos un pequeño. Y...
0: Pero
1: era Perdón, realmente
0: tí. lo que él dice, que
1: para poder eh, destruir, digamos, la deuda, porque la idea que él dice es la de tener un crecimiento económico controlado por las emisiones que haces o por el dinero que inyectas tú en la economía mediante los préstamos y mediante, pues digamos, una forma artificial para mantener siempre un poquito de crecimiento con la inflación y así, digamos, destruir tu deuda. Pero es que claro, al final... y y una de las cosas más importantes que dice en el artículo, desde mi punto de vista, que si tú avalas un banco y le dices que preste a un amigo tuyo o a otro que tú quieras, realmente ahí no intervienen los bancos centrales y se podría bajar el balance. Sheet, que al final es una mentira, porque al banco ¿quién le va a compensar todo? Se puede llegar a acuerdos, ¿vale? Y yo creo que lo que estáis diciendo, la, la, yo lo llamo esclavización de la gente, eh, en España hoy, o no sé, creo hoy ayer, ya han hablado de las hipotecas. Es decir, eh, vamos a meter un, una nueva ley donde vamos a tener las hipotecas y tú, el gobierno, te va a salvar el culo porque tú no puedes pagar una hipoteca variable. no Tú ahora me refiero a yo o cualquiera, ¿vale? No es, no es mm, menospreciar a los que están a lo mejor mal y no pueden pagar, pagar una hipoteca. Pero realmente a lo que vamos es a una. Forma de quantitative difícil porque si lo miramos, tú puedes dar un cheque de 100 euros o 200 euros a cada familia durante un mes para que pague su hipoteca a través de la FED o le puedes decir a los tres bancos que quedan en España, porque no quedan más, de que les vais a reducir las hipotecas y ya veremos cómo lo pagarán. Pero realmente lo que estamos haciendo es que todo el mundo está dependiendo totalmente del gobierno. Totalmente. A través totalmente. de la hipoteca, a través de la Seguridad social a través de no sé qué a través de no sé cuánto. Y, y es que se ve claramente lo que, lo que Napier quiere decir y es muy importante, Otare, lo que has dicho tú. Esto tardará 15 o 20 años. Esto no es, un, no es una crisis o un cambio. No, no, más que crisis, vamos a llamarlo un cambio, ¿no? Un cambio estructural muy importante en toda, toda la distribución del mundo y en la distribución de las economías del mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una fábrica en Europa, y vamos a producir todo en Europa para hacer un Opel, el Opel valdrá lo mismo que un Mercedes.
2: Los bancos centrales son los primeros que se están preocupando por el cambio climático también. Y están diciendo que lo van a tener en cuenta en sus políticas monetarias.
1: Pero claro,
2: en... porque tengo que justificar
1: porque hago barbaridades, ¿no? Es decir, pues por tanto,
2: van a ser un brazo más de los estados. vale claro. Van a financiar a los gobiernos para que estos puedan seguir haciendo políticas eh, fiscales expansivas y puedan ir subsidiando cada uno de los sectores, como, como eh, proteger una compañía de gas que está a punto de quebrar, caso Alemania, como los préstamos ICO que se hicieron en 2020 en España, que entonces los bancos aprovecharon para sustituir préstamos con riesgo directo a préstamos mm. eh, pues ah, protegidos bueno, por, por el Estado, ¿vale? O, ahora que estabais diciendo, Quique y tú, Mariano, lo del tema de las CBCs, en, tenemos en España un ejemplo a pequeña escala que es el bono cultural el bono cultural lo sé porque lo tengo en casa ¿vale? o lo vamos a tener en casa van a ser 400 euros gastados no en lo que tú quieras sino por partes y con un tiempo limitado ¿vale? y ese gasto va a suponer que tú además tienes que añadir también una parte de, de dinero tuyo para comprar aquel producto que no que en cierta manera te están te están subsidiando por tanto
3: Pero eh, claro el agua sabes José. ¿Sabes, JR, lo que están haciendo con el bono este de los 18 años, no? Sabes que la gente se pone eh, de acuerdo en, en distintas redes sociales para, imagínate que tú quieres ir a la ópera con, con tu mujer, eh, pues te lo compra el chaval con su bono, te hace un 10% de descuento y le das un cash. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, veremos hasta dónde, hasta dónde se puede hacer, porque a lo mejor no habrá sitios que las entradas serán nominativas y no será tan fácil. No sé, veremos. Es cierto ¿eh? que al final siempre aparece la picaresca. ¿eh? Yo vi por ahí un anuncio de una Xbox o de un, juego de, de un juego de ordenador que se vendía, ¿por qué no esto? Y que teóricamente se había comprado con el bono el cultural. ¿vale? Veremos también, veremos esto. Pero ya os digo, además eh, hablaba del tema de la inflación persistente, y vuelvo a añadir un concepto más porque los estados tienen una deuda superior en conjunto al 290% y si sumamos la deuda privada más la deuda de los estados, la deuda global en el mundo está por encima del 300, creo que es 40%. ¿vale? Y eso, evidentemente, la única manera de reducirlo es sí. con inflaciones constantes o persistentemente altas, eh, un poquito por encima eh, de lo que es el, 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 el ingreso que tienes tú o, de, o lo, lo, el aumento que tienes tú de salario a nivel trabajador, eh, con, un PIB, con un crecimiento de PIB de alrededor un 2% y que permitirá que esa, ¿no? que esa deuda pues, en unos años realmente se reduzca. Eso, si no acabamos con lo que alguna vez hemos hablado tanto con Greg como con Mariano, que es el famoso gran reset, ¿no? que sería otra cosa, pero que en cierta manera ya lo estamos viendo porque la deuda de los estados no olvidemos que es perpetua, ¿vale? Aunque tenga vencimiento, si hay alguien que siempre te está financiando, te permite ir rolando esta deuda a siguientes vencimientos.
0: Claro, yo por eso decía un poco lo de jauja, eh, me refería a eso, ¿no? Porque al final es tenemos una bola de deuda enorme eh, emitida por bancos centrales o estados y tal, y ahora es, espera, nos inventamos una nueva triquiñuela, ¿no? Que es que eh, a través de los estados vamos a seguir respaldando, ¿no? Y la repartimos y conseguimos seguir endeudándonos y seguir generando más. Más, más bola de pasta, ¿no? O sea, jauja en ese sentido, porque si... Y Greg lo ha contado alguna vez y ahora lo explicará mejor, ¿no? Si tú quieres hacer ahora comprarte cualquier terreno y vas y le dices al Estado oye, que me quiero comprar esto, claro, yo te avalo, adelante, ¿no? Venga, que eso pues es la bola, en vez de reducirse, al final creo que va, sigue creciendo.
3: Mira, el otro día hablaba con un compañero y, y comentábamos un símil que yo creo que es muy útil para, para que la gente lo interiorice. Imaginaros una pecera, que empieza con 100 peces y yo, cada vez que un pez se muere, añado otro. Y aparte, los peces tienen hijos entre ellos. ¿Cómo va a ser esa pecera dentro de 3 años, de 10 años, de 20 años? Pues este es el sistema de deuda en el que vivimos, es el sistema financiero en el que vivimos. O sea, la deuda sobre el folleto tiene un vencimiento, pero la realidad es que una semana o un mes antes, toda o prácticamente la totalidad de ella se refinancia. Y aparte se emite nueva. claro. ¿Pero a quién le interesa?
1: A nadie. Es decir, es la gente no llega, el mensaje no se transmite, la sociedad cada vez es más tonta, ¿vale? Les haces un poquito de Bitcoin, un poquito de 10 años alcistas, ¿vale? Un poquito de bono social para ir a ver el fútbol y los toros que me han quitado un montón de sitios de España, porque si no... Y es que... Y esto yo veo el... La gente no le interesa... A ver, ¿qué me estáis contando de deudas? Tú dime qué empresa hay que comprar para multiplicar por 10. A mí no me interesa sí. la economía, ¿no? Es, es que todo el mundo está jugando, está jugando a la O, está jugando por encima de sus necesidades, y lo más importante, lo que nos han dicho ya la gente, hemos aprendido a vivir, pensamos que somos ricos eh, a espaldas de los países tercermundistas que estamos importando cosas muy baratas. Nosotros no, no podemos vivir al ritmo que vivimos, pero a la gente no le interesa. La gente ve el rebote del SP que nos vamos para arriba, voy a multiplicar la cartera por 100 uh, o por cero, como dice Bart, eh, y, y, y no, 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 no quiere, pero el, el, el mismo Estado no quiere sacar estos temas porque no le interesa que la población esté preparada o que la población sepa que no se pueden pagar las pensiones, que que no se puede luchar contra la inflación, que la inflación va a ser duradera. A ver, vamos a pasar 15 o 20 años malos. Nadie lo puede decir. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no puedes tener al pueblo descontento. Mira, te Pero... voy a tocar un poquito la hipoteca ahora. Ya está, todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Y yo veo que el, el, el problema de la crisis que se avecina, que nosotros no estamos preparados para vivir una crisis. El occidente no está preparado. Porque le quitas el porno-hub, le quitas el internet y la gente se ha muerto. Y no hay nada. Y no hay, no hay Netflix o, o no sé qué. Y ya está. Y, eh, no, no eso de que, que calefacción o comida. ¿qué, ¿Qué me estás contando? Eso, si tú se lo dices hoy a una persona de que es probable que no haya calefacción y que haya comida, te, te, se ríen de ti. Se ríen de ti.
0: Claro, ese es por eso. O sea, lo... Yo también ahí lo que veo de, de lo, que está, lo que habéis comentado, ¿no? De los bancos centrales, siendo ya un brazo político, etcétera. El problema ya no es que, es que sea su intención, es que la gente lo abraza perfectamente, ¿no? Porque es muy fácil el bono cultural, el no sé qué, el tal... Eh, con lo cual, es, es perfecto, o sea, perfecto para ellos, ¿no? Porque la gente... Eh, ahora creo que el otro día, no sé... No me digáis cómo, eh, se ve que tú puedes viajar... El, el cercanías está gratis en España o algo así si gastas más de tantos viajes. Me enteré otro día de rebote. O sea, si tú compras un billete o algo así y haces más de 16 viajes, ya, te, ya no te cuesta nada. Está como subvencionado un tiempo. Una de
2: las medidas que puso el gobierno eh, ahora en septiembre para, para subsidiar el coste del transporte por, por el elevado eh, aumento del precio de la gasolina fue que todos los viajes que tú hagas eh, en tren con un bono que te puede sacar que actualmente es trimestral hasta el 31 de diciembre, pero que el año que viene va a seguir existiendo, te permite que sea gratis, ¿vale? Eh, eso también ha conseguido una segunda derivada, y es bajar la inflación. Pues si tenemos la inflación en el 7,7, porque lo han hecho con las cercanías y con la y con el, el media distancia, ¿vale? Es decir, cualquier persona que necesite un billete de tren de manera recurrente, no de un día puntual, sino de manera recurrente, se saca estas tarjetas y te permite eh, pues, reducir el coste de lo que significa viajar para ir a trabajar, o para lo que sea. Consiste en eso, ¿eh, Mariano, si te refería. Sí, sí,
0: sí. sí, sí era, era eso. Es que el otro día yo no tenía ni idea eh, y lo oí, lo comentó no sé quién y dije, joder, esto... Ya pensé lo mismo. Vale, otra cosa que más menos está también subsidiada, como la gasolina, ¿no? O sea, la subida a la gasolina... Hostia, estamos aquí quejándonos, pero ¿cómo, cómo mola cuando ibas a pagar la gasolina y dice, no, descuento de tal de, del Estado, ¿no? Vale, pero ya me estás. Y en nada, eh, prácticamente toma, entre comillas, la gasolina gratis, ¿no? El, el tranvía gratis. O sea, es que es, es ya el, eso, la, el subsidio absoluto, pero poquito a poquito, paso a paso. Nadie se va a quejar, evidentemente. Nadie piensa, oye, ¿quién está pagando
3: esto?
2: Bueno, los pagamos
3: todos. Claro. claro sí la, sí. la, la, la no, gente no hace ese ejercicio de dinero no. no hay nada gratis absolutamente nada gratis
1: Hombre, ya sabes el dicho de internet no que todo lo si, si algo es gratis el producto eres tú entonces claro aquí aquí no se dan cuenta que la vaca lechera eres tú que vas a trabajar eh, vas a tener una educación y unas carreteras peores de lo, de lo antes porque no nos podemos no vamos a podernos gastar el mismo dinero que antes y una sanidad peor eh, Por qué Porque te, te, tendré que pagar estas comunidades o, o estas ayudas para que pensemos que todo va, que todo va bien.
2: Bueno, en cierta, sí. manera ya, en cierta manera ya la OCDE, el BIS y algún organismo más están diciendo que el tema de las ayudas, ya se han de limitar y han de ser concretas a sectores de la población y a, a ciertos... No pueden ser generales, porque al final tienes unos bancos centrales endureciendo las políticas monetarias eh, o endureciendo las condiciones financieras y, por otro lado, los estados haciendo políticas fiscales expansivas. Eso es, es contraproducente. Con lo cual, muy probablemente, esos 20 céntimos que nos están eh, subsidiando cada, cada vez que ponemos gasolina, pues tiene también una fecha caducidad, ¿vale?, que seguramente luego va a, ser, va a mantenerse para a lo mejor eh, el sector del transporte y, alguna, y algunos, ¿no? y algunos eh, estratos sociales que sea necesario, pero no va a ser general, porque al final no consigues bajar la inflación porque estás subsidiando eh, con impuestos el tema. Lo que sí se tendría que hacer, y esto aquí en España no se ha hecho y en pocos países se está haciendo, es el tema del de de, 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 de escalado del IRPF, ¿no? Pues eh, deflactarlo para que realmente ¿no? ese incremento de la inflación no te acabe impactando de manera ¿no? más sustancial en, en los ingresos mensuales que tú tienes. Y al final eso les va bien a los estados porque esos, ese no deflactar la tarifa del IRPF significa más impuestos para seguir subsidiando, para seguir comprando, entre comillas, voluntades. ¿vale? Porque al final. Es lo que está pasando. Y os digo, no es un problema de España, sino es un problema general del mundo. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Alemania, está pasando en Francia, en España, en el Reino Unido, en todos lados.
1: Además, lo que criticaban, por ejemplo, a Alemania, de que, de que ha hecho una ayuda de, no sé, billones a todos los sectores energética y en plan de que alguien lo has preguntado, se supone que estamos en la Comunidad Europea, y, pero claro, como son, no son políticas monetarias comunes, sino son decisiones de ayudas, eso está bajo el paraguas de ellos y pasando de todos, ellos ayudan a, 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 su, digamos, a, su, a su población, que es normal. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es lo mismo, pero con otro nombre. Es quantitative easing, pero no llamamos quantitative easing, es quantitative help. Eh, o lo,
2: lo que no, queráis, ¿vale? No, Greg, pero ha de haber alguien detrás que te permita hacer eso, que son los bancos centrales. Porque si los bancos centrales no siguen monetizando la deuda... No vas a poder seguir haciendo todas esas políticas. En el caso en del Estado alemán. En,
1: en principio, si yo le digo al banco que te, que te, que te reduzca a ti la hipoteca. No, pero son dos cosas distintas. Que te dé un préstamo tal, al principio no es el mismo.
2: Son dos cosas distintas. Que el Estado avale eh, ciertos préstamos de ciertos sectores es una cosa. El tema de las hipotecas, no nos engañemos. A los bancos les va de primeras lo que han hecho. Porque en definitiva lo que estás haciendo es alargar la hipoteca. ¿Vale? No te están regalando nada. Pagas ahora menos para dentro de 15 años, cuando digas, se me acaba la hipoteca, te dirán, no, no, me quedan 5 años más porque se acuerda, le bajamos los tipos de interés o le, o le, o le hicimos una, um, decir, una carencia para que usted pudiera pagar. ¿vale? No, no han regalado nada. Y luego está lo que digo yo, es decir, el que se está inyectando en el caso de Alemania son 200.000 millones de euros en ayudas, pues esos 200 mil millones de euros en ayudas han de venir o por un incremento del endeudamiento o por una venta o por unos impuestos, como no es no hay nada de eso, es incremento de deuda que tiene que estar financiado evidentemente por los bancos centrales. Pero
0: endeudados. lo de Alemania es yo no sé si es yo, yo creo que es como eh, mira, aquí hay 200 200 billions de, como una póliza de crédito, ¿no? O sea, de decir sí lo sí se. Creo es lo que lo que yo tenía es que era como es la no suma es que de todas las
2: ayudas. Es la suma de todas las ayudas ah, vale, vale. que ha llegado. Yo había bueno
0: los dos tíos, había leído eso que era como habían para todas las empresas energéticas hay diferentes hay diferentes. Pero, hay diferentes. pero ahí eh, se, si cogen, se incluye
2: el salvar, el salvar a un hiper. Ahí se incluye el salvar a un hiper que necesita más dinero, ¿vale? Uh -huh. Se incluye todo. Uh -huh. Son 20.0 mil millones. Es mucho dinero, ¿eh? No es no son cuatro dólares, es mucho dinero. Pero también el Estado alemán es el que tiene un, un ratio deuda PIB más bajo de, todo, de toda la Unión Europea. Si no lo hace él, no lo hace nadie. vale eh, eh, Meloni también estos días estaba ya eh, proyectando el, el nuevo presupuesto para el 2023 y también había un, había, eh, un incremento de las ayudas. Y luego otra cosa, eh, una cosa que se, se le acusa al gobierno de España de que eso de poner impuestos a las energéticas y a los bancos lo están haciendo otros países. En Alemania también se va a grabar, en el Reino Unido también se va a grabar, en Italia también se va a grabar, en Francia también se va a grabar. No es solamente en España. ¿vale? Es, son políticas que, da lo mismo el color del partido político que esté gobernando, son idénticas en todos lados, que seguramente vienen determinadas, pues por unas élites o por lo que queráis llamarlo, ¿no? que son las que marcan la pauta de hacia dónde hemos de ir.
3: Claro, lo que pasa es que o sea, yo creo que aquí la clave es que en, en ningún momento como sociedad nos preguntamos eh, ¿a, qué, ¿a qué precio? O sea, está muy bien que yo eche gasolina, me quiten 20 céntimos por, por litro, me bajen la hipoteca, o a mí me parece, con perdón la me parece de coña, eh, que llamen clase media a un hogar que ingresa 25.000 euros. Entre no es clase media.
2: Eso no es clase media.
3: Bueno, según, según el gobierno actual en España es clase media, o para ellos es clase media, no habrá gente que eh, entre la mujer y el hombre ingresen 35, 40 o 50 y, y, y lleguen igual o más de ahogados que los que ingresan 25. Eh, es, aquí surge la pregunta de ¿a qué precio? O sea, porque no creo que nos vayan a subsidiar eh, sin pedirnos Nada a cambio.
2: No tendremos nada y seremos felices, ¿no? Eso alguna vez lo hemos hablado tú ¿no? Eso alguna vez lo hemos hablado tú y la, la, la fábula de la pecera me la has contado a mí también, personalmente, ¿vale? Por tanto, eh, tendremos ocio, tendremos distracción para estar contentos, ¿no? Alguien decía por ahí que hasta la droga será legalizada y casi casi nos la regalarán para poder estar constantemente, ¿no? animados y no tener depresiones, tener dinero para poder hacer todo esto, pero no tener nada más. Antes Mariana decía, ¿no? Mira, usted tiene 500 euros para gastarse en una semana y se los tiene que gastar como mucho en estos productos. Y si no te los gastas, pues desaparecen. ¿O pues sí?
3: No es el que puedes, ahí puede rizar el rizo mucho porque eh, te pueden decir que a lo mejor tienes 500 euros si compras determinados productos en el supermercado. Si no. compras otros, solo tienes 300. Por lo tanto, te condicionan obviamente a que comprar. Eh, todo esto relacionado con lo verde, pues oye, usted ya ha echado gasolina dos veces este mes, ya no puede echar más, eh, que está contaminando
1: mucho. Eh. Pero, volviendo al sí. tema que dice Napier, que una de las, de las cosas fundamentales. Eh, uh, una de las cosas fundamentales que dice que los gobiernos tendrán el control, digamos, de los bancos centrales en las que se ha perdido, es decir, vamos por el camino que se ha perdido toda la confianza. Eh, que hay en los bancos centrales. Y entonces, tú a través de, de las políticas sociales que haces, a través del control de los bancos, de los préstamos y control, control de la FED, también vas a ir y vas a hacer que toda la deuda que sigas emitiendo, toda la deuda nueva, esté colocada. Entonces, es un poquito que... Porque, claro, tú sí tienes que seguir eh, controlando todos los sectores. ¿Por qué? Porque si no lo que bien dices, se llegará a un punto donde no se podrá invertir en fábricas, no se podrá invertir en... Eh, Uh, no se podrá invertir en nuevas infraestructuras porque no hay dinero entonces eso hay, hay que solucionarlo de alguna forma entonces realmente realmente lo de Napier es una solución y es la solución más social que existe desde mi punto de vista y por supuesto que debido a que ha funcionado según he leído uh, después de la segunda guerra mundial lo van a hacer fijo es decir no hay camp, no hay que, que, el gran reset es muy las, las probabilidades que se pueden poner para un gran reset son para mí muy pocas vale eh, además en el gran reset mmm, tocarás mucho a los ricos vale de esta forma también los tocarás un poquito pero no tan fuertemente o la o, la, o, la, o la, a la que tiene dos duros y a los ricos vale entonces realmente la, la, la cuestión es que yo creo que ya ha empezado eh, lo que se he comentado en mi país ya ha empezado desde hace un par de años. Oh, mm, básicamente, aquí lo puedo decir, sí, lo voy a decir esto: aquí hay una dictadura, ¿vale? Hay un gobierno que ya se ha metido en todos los lados, eh, tiene los jueces, tiene todo el mundo en su en su, digamos, en nómina, y desde hace muchísimos años. El crecimiento en Hungría es un crecimiento oh, falso. ¿Por qué? Porque es en base a la ayuda recibida desde Europa y en base a préstamos eh, de cara a los amigos para construir fábricas. Es decir, ¿Tú quieres hacer una fábrica? Pues le dicen a Huawei pues vete aquí, haces una fábrica de lo que sea, yo te doy tanto dinero y además tú vas a tener eh, de socio a esta empresa. Pero cuidado. Construir Tienes que construir con... Te doy a elegir, ¿vale? Con A y B. Los materiales te los suministrará C. Eh, además, la, todo lo, la mano de obra te lo pondrá D. Y tú dices, espérate que tú me estás dando un préstamo... Tú me estás dando un, una ayuda para venir al país, para construir... Y me estás diciendo lo que antes decías, los 500 euros. ¿Dónde lo tengo que gastar? Sí. No, pero es que tú... Tu electricista que me acabas de mandar, ¿vale? Dos veces más que, un, que el mercado. Hombre, pero ya sabes, hay que pagar a todo el mundo. Y eso lleva funcionando en Hungría desde hace unos seis años. Uh, si tú estás con ellos, vives, vives muy bien. Las constru la construcción, las rehabilitaciones, las empresas grandes, eh, todo tienen préstamos al 0%, al 0,5%. Si yo me voy al banco a pedir un préstamo, ahora a mí me piden un alrededor de un 18%. Porque aquí los tipos de interés han pasado del 1 al 12%. El, el, el tipo de inter, el interbancario, ¿no? Entonces, si yo te vas, tú ahora vas, te vas a pedir una hipoteca, 16%. Pero si tú eres de... Si tú cumples las condiciones, ellos te, te lo ponen así, si tú cumples las, las condiciones, te pueden dar un préstamo. También ahora hay, ya no están al, al, al 0,5%. Hay algunos al 0,5% pero ya están por ejemplo, al 2,5%, 3%. Pero, y eso, así como te lo digo, tienes que ir a esta oficina del banco y hablar con fulanito Pérez. Y fulanito es el que te lo arregla. Que tu empresa no tiene ingresos, no pasa nada.
0: Pero entonces eso, pero eso es perfecto ¿Qué? para... A mí me cuadra con el, con el gran reset. No, no, porque, pero, al Mariano, porque al millonario... Claro, pero al millonario le dice, mira, vas a perder estos 100 kilos, pero no te preocupes porque en aquella oficina te vamos a dar los nuevos 100 kilos para que los sí. recuperes con este sistema con lo cual, es perfecto, o sea, pueden swapear a través de este sistema hacer del gran reset, hacer que un... las élites sí, han perdido dinero ah, pero no pasa nada porque están en otro lado y les están dando la pasta a, pues con el sistema que están montando que es lo que describen a Pierre Russell o sea, a mí me encaja todo
1: y, y aquí, pero te digo, pero ¿han llegado, han llegado a, tal, a tal magnitud? Ya todo es de ellos, todo es decir, ¿por qué? Porque el, el banco, es decir, Ah, vale. y eso para saberlo, se han comprado tres bancos. Ya tiene, es decir, lo que decían los grandes griegos, no de que la, la digamos, lo financiero, la justicia y la política tiene que ir por tres lados diferentes. Porque aquí en mi gran jefe todo lo tiene él, él no, por, porque es un pobre desgraciado. Una nómina y sirviendo al país, pero su amigo, el, el, el señor de las llaves, se llama aquí, porque es el que tenía las llaves del, del centro deportivo donde iban. ¿vale? Es, un, es un pobre, es un pobre, no, es un, un de estos, de un, un, un fontanero, y tiene un crecimiento más gra grande de patrimonio que Mark Zuckerberg y ha, y ha conseguido más tierras, ha conseguido más tierras que cualquier rey de Hungría nadie, inclusive ocupando países de alrededor, una persona tan rápidamente no ha incrementado su patrimonio eh, de terrenos digamos, y, y te digo eso no es bueno y eso es un, es un ejemplo que por supuesto existe corrupción en todos los lados pero aquí ya no, hay, no es que hay grupos de corrupción, es un grupo y, y eso está haciendo que se centralice y que sea el trabajo ineficiente ¿por qué? Porque tienes que morir a, a, a subcontratar, porque como el dinero viene de un lado, tú tienes que ir por el, por el lado donde te dicen que va el dinero, ¿vale? Y no puedes hacer... No hay libre mercado, no hay, uh, no hay competencia. La competencia son tres empresas de ellos. Hoy ganas tú, mañana gana mañana. Y esto estos le están diciendo, le están ofreciendo a Europa, ¿vale? Que... Que mira que nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque se han presentado tres empresas, pero las tres son tuyas. ¿No? Que está en nombre diferente. Aquí es que el nombre sí, pero eh, tu mujer, tu hijo y tu novia no, no son tres empresas diferentes, ¿vale? Pero a nadie le importa. Y entonces, claro, viendo ese panorama, la, la gente de la calle, ¿qué ve? Que me han subvencionado la gasolina, que aquí en Hungría se han quitado todo el pago de las hipotecas desde el COVID. Muy poca gente ha pagado hipotecas.
0: Eh,
1: uh, un montón de tipos de, de semiayudas, digamos. Y la gente está hiperfeliz. Y luego con políticas de defendemos Europa contra la inmigración, que en esto a lo mejor podemos estar de acuerdo o no, pero da igual, en esto no entró Pero tiene al pueblo contento. ¿Por qué? Porque son las políticas sociales necesarias para tener tú el control totalitario.
0: Pero a mí eso es lo que eh, a mí lo que me preocupa de, o sea, de Europa, es que son como, como se decir, metemos la puntita, ¿no? O sea, ya, ya te subvenciona un poquito, luego a lo mejor lo quito, ¿no? Como ha dicho JR, probablemente acaben quitando, pero de momento ya la gente ha probado, digamos, la miel de, bueno, me están subvencionando un poquito la gasolina, me están subvencionando un poquito el transporte, luego igual te lo quitan, pero ya te van... Acoplando, ¿no? Te, 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 te vas acomodando a, a eso, porque al final, pues la verdad, mola ir y no pagar en ningún lado. Es que es eh, como esto lo decía Milton Friedman, ¿no? Que no hay, eh, no hay, nada, eh, no hay nada mejor que, que te inviten a comer, ¿no? O sea, que la comida gratis. Pues esto es lo mismo. O sea, no hay nada mejor como ir a los sitios y no pagar. Subo al metro, no pago, mmm, cojo la gasolina, no la pago, y, y, y porque pensamos
3: en el momento, ¿no? Y eso lo, lo explotan. Y Mariano piensa que es un tema generacional, es decir, nosotros hemos conocido ciertas libertades, eh, la siguiente generación ya ma, va a mamar esto. O sea, esto lo verá algo totalmente común, que, que tú puedas echar gasolina subvencionado, que el transporte sea gratuito, etc. Y, y probablemente esa generación ni se haga la pregunta de ¿por qué tengo esto gratis? ¿Qué, ¿Qué me están quitando por otro lado? ¿Cómo lo estoy pagando? ¿Qué me están pidiendo? Que al final yo creo que siendo muy, muy básico es... Eh, pues lo que pasa, que comentaba Greg en su país, ¿no? Eh, oye, si pasas por el aro y haces lo que te decimos, todo va a ser fantástico y fenomenal y te va a ir muy bien la vida. Ahora, como seas un poco disidente, eh, complicado. Y esto luego además con el tema de las CBDCs, el crédito social, etcétera. Hemos, Yo creo que en Occidente, eh, ¿cuántas veces hemos criticado en los últimos años el tema de, del crédito social y de que China tuviera cámaras en las, en las calles y que hubiera gente que no podía coger el transporte público porque estaba penalizada, etcétera, etcétera, tendemos a hacer ese, ese modelo claramente en Occidente. Lo que pasa es que no se nos puede meter con calzador, lo tienen que hacer suavemente, eh, en un contexto, etcétera, etcétera.
0: ¿Y por qué? Como lo del coche yo eléctrico, digo, sí.
3: Yo digo que... Eh, no, no tenemos capacidad de, de, de tener coches eléctricos vamos, pero ni, ni un 10% de la población que ahora tiene un coche de combustible podría tener un coche eléctrico, se busca en la red, y aún así, pues oye, venga a hacer afirmaciones de que... El otro día leía que yo no me lo acabo de creer, me imagino que en las fábricas de, de, de Oriente seguirán haciendo, que el grupo Audi, o sea, Audi, Volkswagen, Skoda, eh, dejaba de hacer motores de combustión o coches con motores de combustión para el año 2025, esto sí. es ya...
0: Sí, son, son, hay una directriz eh, que entre el 2025 y el 2030 y muchos incluso están a, adelantándose a, a, esa, a esa directriz, pero es que al final eh, lo que importa es la, la percepción, ¿no? Entonces la gente pues quiere sentirse verde, guay, etc. Y, y luego lo otro da igual, ¿no? Y luego eh, que es una cosa que hemos visto con la pandemia, lo hemos comentado también en algunos talks, y yo tengo muy claro, la gente está dispuesta a cambio de, se, del, de la sensación de seguridad, de, del Va a ceder todo. O sea, todo es... Totalmente. Todo, totalmente. Entonces, bajo ese amparo de seguridad de no te preocupes, yo te garantizo que vas a coger el tren, yo te garantizo que vas a poder ir al teatro, yo te garantizo que vas a poder pagar la gasolina, eh, etc. Eh, la gente cede, o sea, cede absolutamente, eh, pero completamente, ¿no? Y, y, y el, el, el COVID, pues... Eh, pues esto lo ha puesto muy, de, muy claro, ¿no? La pandemia, todo lo que se ha hecho y tal, que luego ahora lo miras en perspectiva y es bastante bizarro todo lo que pasó.
1: Pero como siempre, eh, al final saldrá, ¿no? Y al final se llegará a una solución y, y, y devuelvo, de, de nuevo volverá la, 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 la luz al final del túnel. Porque
0: a ver, a mí me llamó la nos, atención. Nos están
1: diciendo que somos muy negativos, entonces.
0: Bueno, pero... yo siempre suelo
1: decir que muy negativo no, por, por desgracia realista ¿no? Y, y, y más que realista juegas con las, porque al final eso es un poquito de yo no pienso en el día de hoy, sino pienso en la, el, el siguiente y cómo vamos a ir para atrás, yo no pienso, yo no pienso, pienso en la recepción, porque como está ahí aquí ya está, está descontada pero cómo vas a salir de ella y qué vas a hacer en el futuro ¿no? y, y el problema es que la, esa acumulación de la deuda a mí me ha, por, por eso os digo, y llevo a JR preguntándole, ¿y, y cómo? ¿Y cómo se, yo, yo de macro no controlo tanto, ¿no? Porque soy más de derivados y tal, pero digo, ¿cómo se solucionará? Porque no podemos solucionar esto, porque, entonces, pero al final vemos que esta es la solución, pero la, la gente no quiere entender esta solución. ¿Por qué? Porque es difícil de entender, y es a 25 años vista. Y, y es difícil de decir que, que, que nos tendremos que apretar. Pues no, pues no quiere, nadie quiere, nadie quiere pasar por eso todo Lo que tú has dicho, tranquilidad, vale, pues tendremos tranquilidad, tendremos, pero claro, con una división mundial, donde vamos a tener dos ligas en vez de una, ¿qué harán las empresas? ¿Cómo exportarás? ¿iPhone podrá vender en China? Si iPhone no vende en China, ¿qué haremos?
2: ¿Pondrá Tesla? ¿Tesla? no ¿Tesla?
1: Os he dicho Apple o Tesla o bien, cualquiera, no. o, o sí. las cerámicas de Castellón. ¿Podrán vender cerámica en China? Pues no. O sí, o con un arancel el, protec el proteccionismo, y eso lo dijo Posar muy bien. Se ve claramente que en cualquier época de proteccionismo vino, vino uh, un problema mundial, gordo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando no hay libre mercado, intentamos protegernos, lo único que hacemos es desventajas y problemas y creo que eran los años 70 no de 70 hasta 80 y pico que vimos una época bastante mala además con, con, con inflación y, y altis, alt, altibajos en la bolsa y con problemas pero ¿qué vemos ahora? todo proteccionismo ¿qué está haciendo Alemania subvencionando a todas las empresas alemanas? proteccionismo porque si Italia no le puede subvencionar de la misma forma una empresa italiana no tiene el mismo, eh, no tiene la misma facilidad de recuperarse que una empresa alemana. Estamos viendo, estamos viendo que la gran Europa se está dividiendo. Por supuesto, por los intereses de cada uno de, de, de su país, porque al final somos todos Europa, pero, pero yo soy alemán no o yo soy húngaro. Entonces somos todos iguales menos menos cuando realmente hay problemas.
2: Bueno, en cierta manera hemos aguantado más de lo que nos podíamos imaginar ¿eh? con todo el tema de la guerra. Yo no considero que estemos tan divididos aún, lo que evidentemente cada país con su dinero hace lo que considera más oportuno, pero ya te digo, todos en la misma línea y todos en, en, en porcentaje a su deuda y a lo que realmente pueden hacer. Con lo que Por ahí yo creo que es más un tema de bloques, los BRICS, ¿no? Rusia, China... <risa> Al recordar que ya lo hablamos en el anterior Storm, ¿no? Arabia Saudí, ¿no? ¿Cómo le están haciendo la puya con el tema del petróleo de Estados Unidos y Occidente?
3: ¿Vale? ¿Cómo no, se...? Lo, intenta... de esta semana, lo de esta semana es de traca, ¿eh? Correcto. Vale. <risa> lo, de que, lo de que saquen el artículo siendo falso es de traca. Es de traca.
2: Y se saca desde Estados Unidos, ¿eh? Desde, desde, desde la administración americana, ¿vale? Y, al, y a los minutos sale Arabia Saudí diciendo que todo... Que todo no es así, ¿vale? Y eso que Estados Unidos había hecho un guiño unos días antes, eh, dándole inmunidad a, a Bin Salman, ¿no? Eh, bueno, pues todas esas cosas, eh, bueno, es aquello de hoy por ti, mañana por mí, pero siempre hay algo por debajo que no acaba de cuadrar y que supone, fric y supone fricciones, ¿vale? Igual que el rumor de que si había presiones para que Ucrania se sentara a negociar eh, un final de, de la guerra bueno, pues no está tan claro que lo vaya a negociar al menos en el corto plazo
1: hombre, eso es un, un tema bastante duro, ¿no? De, de no se va a sentar a negociar, eso es porque nosotros le financiamos
2: bueno, igual hay interés de alguien que esto siga, ¿vale? Hombre, por porque supuesto sigue, que hay esto, si porque sigue vendiendo queráis, armas, ¿no? porque sigue lo que sea
3: el, no, sí, el, el, el premio gordo el premio gordo de JR no viene en la venta de armas el premio gordo viene en la reconstrucción por, ejemplo, o por lo menos así ha sucedido en los últimos cinco por años
1: porque no saben dónde se meten estos son, a ver, hace, hace 10 años o 15 años en Ucrania han dicho, mira, dejar un poquito de la corrupción y os dejamos un par de años para que os, os digamos nacionalicéis, hagáis las cosas positivas y tal y en 10 años no han conseguido dar un paso para adelante nada es decir, eso es, eso, eso es, yo creo que ahí pueden llegar a construir en papel, porque no se va a hacer casi nada y se van a quedar toda la pasta, ¿vale? Y, y, y con todo lo respeto a los ucranianos, que los tengo aquí al lado, ¿vale? Pero, pero, pero es un país muy corrupto y, y realmente muy problemático en la zona, ¿no? Y, y siempre ha tenido problemas con Rusia uh, desde hace muchísimos tiempos, pero mira, no, no, no hablemos de guerra, entonces, pero entonces vamos a ser positivos,
0: porque
3: como sois
1: tan negativos, ya... Eh...
0: No, yo soy, yo soy positivo, eh, me van a dar dinero por cualquier cosa, de puta madre, ya está, me pongo yo, en, el, me pongo yo en, el, en la piel de la gente a pie de calle, hostia, me van a dar pasta de aquí, de allá, tal, me compro la casa, no sé, da igual, jaja, ja, ja, ja. o sea, venga, eh, bueno, si, si soy afín al partido al que tenga que ser, ¿no? Eh, de, o el, por supuesto, o el sí empresario Claro, claro, o sea, me compraré la chapita Y e iré a tal, porque oye, mira, tomar por saco Esto funciona así Y lo que tengo que hacer es aprovecharme el sistema mm. es eso, O sea, ya está, no, no pelear el sistema Ceder ante
3: él Eso es el,
0: eso es el positivo
3: el tema de, Es un tema, yo lo veo muy bien descrito, Mariano es, es, Al final es un tema de libertad, ¿no? O sea, si el día de mañana <coughs> El día de mañana eh, te dicen cómo tienes que llamar a tu hijo o que tu hijo elija su sexo con 5 años en vez de con 20 o con 30, etcétera, etcétera. Pues oye, pasa por el aro, porque como no pases, pues, no vivirás bueno, como Tú lo has
2: dicho antes, que es un tema adaptativo. ¿eh? No lo ves tú sí, igual. Sí, sí esto es un... generacional, totalmente. No lo ves tú igual que una persona con 15 años ahora y seguramente claro, dentro de 20 años será muy distinto, ¿vale? Es un tema de esos sesgos, ir modelándolos de manera que aquello que a lo mejor a nosotros solo nos parece una aberración, para otros será algo que será una considerado normal. Pero, Pero esto es,
0: eh, Aquí, esto lo hemos tratado alguna vez, que en el, en el Stonks, Tú ves la, la gente más joven, de 15, 16 años o por ahí, y, y el, lo que es, el concepto del dinero es distinto. O sea, el dinero es una cosa... O sea, nosotros aún venimos de, que, de padres, abuelos, del dinero hay que trabajarlo, hay que ganarlo, ¿no? eh, hay que ahorrarlo, etcétera, ¿no? Y, pero tú ves las nuevas generaciones cómo tratan el dinero, el dinero es una cosa que está ahí, la cojo, la gasto y en la experiencia vale más que lo que pago por ella, o sea, y qué más da que valga 100, que 200, dame, dame los 200 euros, y, o sea, el dinero es una cosa muy líquida, muy casi efímera que también cuadra, o sea, lo que decimos, esa, esa percepción que tienen las nuevas generaciones cuadra con este panorama que pintamos, en lo que el dinero es una cosa Total. que va y viene y que lo que te permite es vivir el momento y punto, y ya está.
1: Pero miraros, una de las, la, la, la primera economía, bah, la segunda economía mundial, la primera dentro de un par de años, eh, ¿cómo funciona? ¿Te marca cuántos niños puedes tener? Aunque ahora últimamente lo han cambiado. Eh, mm -hmm totalmente libre circulación no hay. Si él piensa que estás enfermo, estás enfermo. Y no lo puedes discutir porque te dan dos días y rápido y contundente, ¿vale? Y es la primera, perdón, la segunda potencia, la, 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 dentro de cinco años, la primera potencia mundial, ¿vale? ¿Qué, es esta, ¿Qué está diciendo mi padre? Hablando con él me ha dicho, pero ¿no ves que el pueblo no quiere ser libre? Porque si es libre, se va por las ramas Hay que mantenerlo encajado, darle dos días un par de veces... Y mira cómo van. Y es que lo piensas y dices, es que están ordenados. Y no es que tenéis que ir a campos de de COVID. Y se van todos. Que no podéis salir de vuestra casa y no salen de casa. Que tenéis que trabajar por no sé cuánto la hora. Sí. Que tenéis que tener solo un hijo y las niñas no cuentan. Son 1.400 millones de personas. Y, y han pasado por el aro. Y pasan por el aro. Y lo que decir que cada generación que cambia... Es que, ¿Es que van a pasar por el aro? pero ¿O, o qué van a hacer? Y, y, y el, el ejemplo es esa sociedad, básicamente, ¿no? Porque son la primera potencia mundial, o la segunda. Porque Estados Unidos, el problema de Estados Unidos también es eh, que ellos ya están degradando, pegándose tiros en centros comerciales, eh, le preguntas dónde está Europa y te, y te apunta cejas... Eh, y igual, igual vive en el mismo estado ¿por qué? porque, porque tiene, tenemos que pasar por esa fase y, ¿y cómo lo consigues? degradando el pueblo, el conocimiento del pueblo yo, lo veo, yo por desgracia, veo eso, cada vez que hablo con, con gente más joven lo veo que menos algún excepto eh, menos, eh, menos, menos algunos no, si es están, están cada vez más tontos, tío. Más tontos, más tontos, más tontos. Y, y eso es realmente el, lo que quieren. Y lo consiguen. Es increíble, ¿eh?
3: Greg. O sea, yo estuve hace, hace pocas semanas dando, dando una charla en una universidad chavales de 19, 20, 21 años. El nivel es muy bajo. En general, el nivel es muy bajo. Pero más que el nivel, es que no tienen ningún tipo de, de preocupación a futuro. O sea, yo entiendo que yo les soltara un tostón porque les hablaba de la pirámide demográfica, de los boomers que ahora se jubilan o se están jubilando y el problemón que va a haber con mantener el estado de bienestar a 15, 20, 25 años con esa demografía tan densa en ese, en ese escalón de la pirámide. Y entiendo que esto les aburra. Pero intenté llevármelo a la práctica y decirle señores, que es que ustedes van a salir al mercado laboral en uno, dos, tres, cuatro años y les van a freír a impuestos para mantener esto. Y eso además tal y como está organizada la política, al menos en España, ningún partido político va a tocar a los jubilados, porque es la mayor fuerza de voto y lo va a ser los próximos 20, 30 y 40 años. Entonces, nos vamos a fastidiar los más jóvenes, no los más viejos. Claro. Y a la gente esto no le importaba absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? No, Porque la sociedad no... actual,
1: él ha recibido un bono social... Puedo ir al bar puede ir al bar y es que no le cuentes nada que pase de mañana uno porque no lo recuerda vale y dos porque no le interesa porque es la felicidad la, el vivir el momento el, el ahora es, estoy en la universidad la inmediatez la inmediatez sí y la satisfacción esa superficial de, de, de ahora y, y, y ya está y,
0: y a mí me recuerda cuando cuando estuve Pero también estuve...
1: también tener una una perdón una cosa ¿Cómo viven estos, estos chicos? Pues, papá, en la mayoría de los casos, ¿eh? le, le paga, pues, que vaya a universidad, que no es poco dinero. Tiene un teléfono que vale mil más en el bolsillo, ¿vale? Conexión a cualquier distracción, desde jugar póker online, de mirar pelis, por lo que, lo que queráis, ¿vale? De hacer cualquier cosa. Y, y la necesidad cero... De, de, de crecer, ¿por qué? Porque mis padres pues, tienen un piso por ahí, que tengo no sé qué, no sé cuánto y, y realmente muy pocos quieren sufrir aprendiendo, pensando. ¿Y ¿Por qué? Porque no, no tienen necesidad, sus, sus necesidades están satisfechas. Sale de copas, tiene teléfono. Y, y, y se entretiene con las mierdas digitales que pueden haber, ¿vale? Con youtubers como yo, ¿vale? No, es que... Pero con... ¿Me entiendes? Con... A ver, con... Habría,
0: a ver, habría una esperanza si los chavales de 16 años están viendo vídeos del VIX. O sea, eso sería... No, no. No sé, no sé si es casi... O sea, ahí, diría, ahí, ahí diría...
1: Queremos vivir subvencionados ¿Eh? toda la vida. Hijo, hijo, ¿qué hacer?
0: Estoy viendo aquí unas estrategias del Gamma y del Bana y del VIX que eh, Greg dice, hostia, eh, casi que mejor vete a ver a Ibai, ¿vale? O sea, sería... Eso sería, no, pero eh, volviendo con los chavales, eh, también por el otro lado están saliendo cada vez más estudios y más informes de que las depresiones, eh, los problemas de, 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 sobre todo relacionados con depresión y con falta de pues eso, cosas psicológicas, se están disparando en la gente de 15, 16 años por, uno, redes sociales, dos, esa falta de motivación, esa falta de que al final te ponga un objetivo, eh, sácate la carrera, eh, ten un trabajo, gana dinero, yo qué sé. Ese tipo que han, han estado toda la vida, ¿no? Y, y, y tiene, o sea, tiene una contrapartida. Igual ahora solo estamos viendo el principio de la parte guay, ¿no? Luego veremos eh, cuando esta gente de 16 tenga 30, eh, hostia, igual hay un problema también grave a nivel social. que lo cubren, como muy decía. débil.
2: Se está construyendo una sociedad muy débil. Una sociedad que no soportará el fracaso, una sociedad que eh, no aceptará un no, una sociedad que le costará mucho eh, pues enfrentarse a las dificultades de la vida, ¿no? y eso, pero no eso es bueno. también
1: es culpa nuestra, ¿eh? es, decir, es también culpa de los padres, yo lo veo y lo hablo con padres, ¿vale? No, es que yo le compro todo a mi hijo porque no lo tenía, eh, esto no es solución, ¿vale? Es decir, eh, no se puede, es decir, tienes que, pero yo veo mucho en muchos padres de que intentan, pues nosotros somos decir, la, una generación que está haciendo ahora hijos y tal, que a lo mejor estamos exactamente en el cambio digital, eh, hemos vivido y hemos aceptado las dos partes la de no había y la que hay es decir estamos en el can y pero queremos digamos compensar todo a nuestros hijos es decir no tú no sufras no tal tú no si no estudias bien te pagaré un profesor privado si no haces no sé qué yo te lo solucionaré por qué porque a lo mejor a mí a mí me han dicho tú si vas a, si estudias bien y si no pues a trabajar me entiendes es decir no no había alternativas y mira que mis padres pues los dos Sí, han, han, tienen carreras universitarias pero me han dicho claro y estás ahí que, que yo intento compensar pero también quiero que los, los niños crezcan y, y piensen por sí solos pero también es verdad que muchos padres no lo, uno no lo puede hacer porque no tienen tiempo de estar con sus hijos entonces ¿cómo compensas si trabajas todo el día? ¿con dinero y con facilidades? entonces ¿qué podemos esperar de la sociedad? poco Problema que una sociedad débil normalmente siempre está, es arrojada o, o a, a, a atropellada por una sociedad más fuerte.
3: No, es que comentabas antes de China. Eh, eh, planteate a los niveles donde, donde estamos. O sea, planteate cómo es la juventud china y cómo es la occidental.
1: No tengo experiencia con juventud china y no, no. lo puedo decir, pero. Supongo que como la nuestra es totalmente bastante subnormal, la suya es <risa> subnormal. Quadric, quadric, sí. no, Una no de las medidas
2: es... que puso en marcha el año pasado el gobierno chino es el tema de las horas de los críos delante de las pantallas con videojuegos y demás, que está limitado. Claro, ¿Y ¿Vale? se han quejado. Otra cosa que también no hemos hablado, pero que también es importante, es lo del toma del Common Prosperity, ¿vale? El que todo el mundo se sienta satisfecho y tenga, ¿no? eso es una de las cosas que también eh, provocó las caídas de los mercados en China, porque se dio a entender, ¿no? Ese, esa economía dirigida que, pues, eh, lo que quería es el repartir ese beneficio o esas ganancias entre todos para que todo el mundo se sienta en cierta manera feliz. Con lo cual, vamos en la misma dirección. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que ellos no están dispuestos a aceptar, como os decía, ¿eh? que los niños se pasen un montón de horas delante de ordenadores y pierden el tiempo con redes sociales, que al final lo único que les enseñan es un mundo que no es real, que es irreal, y que el esfuerzo no es el trabajar, sino el pasarse eh, horas y horas haciendo tonterías delante de un ordenador, delante de una pantalla, para que la gente te vea y ganar dinero.
1: Vamos a hablar de un tema feliz, ¿eh? Ya está. Yo, no, pero hay que contar un chiste, eh, malo, hay o hay que... un chiste malo lo que sea, porque... Cuenta... Es yo, yo creo no, que no es...
0: cuenta el chiste porque hay que enfilar el final, ¿eh? Que si no que nada son las nueve y, y JR se tiene que sentar a la mesa
2: va ¿Qué? Cuéntalo va.
1: Yo lo cuento eh, Final de año todo el mundo quiere oír que es alcista, así que vamos a ser alcistas, ¿no? Uh, me he leído unos ya sabéis quién es World Quant ¿no? El, el loco este de internet, seguro que lo seguís, ¿no? Wi-Fi. El Wi-Fi, el Wi-Fi Alpha. No sé, si no lo seguís, tenéis que seguirlo porque es muy bueno. Uh, recomiendo a todo el mundo, ayer hice un repaso por su Twitter y, y está muy bien el, el tema de, de los resúmenes y los papers que tiene ahí respecto a, a, a los mercados bajistas. Y es muy interesante cómo... Mmm, los rebotes pueden llegar hasta el 50%, es decir, hace retrocesos del 50% y, y además está hablando mucho de 5 o 6 rebotes de más de un 20% en un mercado bajista. Entonces, uh, no sé, vosotros cómo veis, porque, claro, lo que quiero dejar entender la gente es que en un mercado bajista los rebotes son normales. Entonces que no se encanten porque hasta ahora lo que hemos hablado es un problema estructural bastante gordo porque la inflación es un problema estructural y y que podemos ver épocas de muy positivas en cuanto a los números delante de la pantalla pero que, puede, que pueden ser muy peligrosas y mi mensaje para muchísima gente es que si no estás cubierto es la oportunidad que te está dando el mensaje para que te cubras.
0: Bueno, Wi-Fi, de eso, de sus resúmenes, dice, pues al final, este se va, es un cuante, o sea, con lo cual, todo lo que dice no es astrología, o sea, está basado en estadística, en <tose> datos y en números, ¿no? Pero, digamos que en base a todo eso, eh, un mercado bajista, según sus datos, eh, se acaba en el momento del rebote, supera el 50% de la caída. Ahí es cuando tú ya, pues, eh, según sus datos eh, dar por acabado y lo dice en el sentido de mucho ojo porque puedes tener un rebote un 20 un 30 ¿eh? y, y pensar que, que la cosa se ha acabado y, y no eh, en, 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 en el análisis que ha hecho de otros mercados bajistas a lo largo de la historia más o menos ese 50% es el, el punto de partida ¿no? de, de decir vale esto puede que se haya acabado ese es el del, del trono de wifi
2: entonces de toda la caída de toda la caída recuperar el 50% Exacto.
0: O sea, 4.000 pues eh, cae a 2.000, pues hasta que no sube a 3.001 no considera él en
2: pues, base a... Miraros el Dow Jones y el DAX que igual claro. ya lo ha recuperado, ¿eh?
0: Sí. Y, sí, sí, por eso...
1: Y en base a los flujos que hay yo creo que... Yo no descarto que veamos más que un rebote. Pero eso no quiere decir que se ha solucionado el problema. Es que son flujos. La gente no entiende los flujos. Y, y hay dinero. La gente sigue teniendo dinero. Yo es lo que veo. Es decir, eh, igual es a base de crédito o a base de subvenciones o a base de tal. Pero eso, ¿en qué modo puede afectar? Es decir, una recuperación enorme puede enganchar hasta los últimos ahorros. Yo es, lo que veo, yo es lo que veo. Y la iniciación de una fase alcista es necesario en, un me en, en, en medio plazo para que la gente invierta. Para, porque ahora la gente ha dejado ya de invertir y tiene, tiene, tiene el dinero esperando oportunidades.
3: Piensa, mete, mete en eso, Greg, eh, el tema de la demografía. Piensa que eh, toda la generación está boomer, eh, se ha tirado los últimos 20 años generando ahorro y gran parte de ese ahorro en el caso español se ha ido al inmobiliario en, en, en casos fuera de España se ha ido también a, a inversión principalmente en renta variable
1: sí.
3: lo normal es que nos esperábamos los próximos 20 o 25 años que el flujo fuese de salida para compensar la pensión y además las generaciones que venimos detrás no sé si vamos a tener esa tasa de ahorro para seguir entrando en el mercado a la misma velocidad con el mismo porcentaje que ha entrado esa generación. Te estoy hablando a muy largo plazo, no te estoy hablando a corto plazo. Sí. Yo tuve un profesor en la uni que se me quedó grabado y explicaba el mercado como un péndulo. Y decía, cuanto más se tense de un lado, más fuerte es la reacción para el otro. Y, y en tendencias bajistas se ve claramente. Para mí, todo lo que hemos descontado hasta aquí, viene única y exclusivamente por la subida de tipos. O sea, al final, cuando te paras, a, 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 cuando te sientas y, y, y valoras compañías, las tienes que valorar ahora de manera muy distinta como las valorabas el 1 de enero del 22, porque los tipos están mucho más altos. Eh, todavía al mercado le queda que descuenten los resultados del año que viene y del 24. O sea, hasta ahora ha descontado los tipos. Ahora creo que deberíamos entrar en una segunda etapa que descuente los resultados eh, a lo largo del 23 y el 24. Por lo tanto, desde mi humilde opinión, eh, a esto le queda y le queda, le queda recorrido al sur relativamente amplio. Sí, pero
1: antes veremos ese magnífico.
3: Yo la parte de cuantitativa os la, dejo, os la dejo a vosotros.
1: Bueno, en, en, en base a las opciones, el OPEX de diciembre eh, está bastante desequilibrado por la parte de los puts. Entonces, con este entorno de volatilidad que sigue bajando, hoy también tenemos un, un 3,26 está cayendo el VIX y un 4,48 está cayendo la, la, el Bolin, ¿vale? Y, y vemos claramente de que una, una comprensión total de la volatilidad, esa, esa reducción de la volatilidad va, va a quitar el último jugo que tiene todas las coberturas de cara a diciembre y, y lo, puede, lo puede dejar puede dejar 4.150, 4.200 con bastantes probabilidades. ¿eh? Y, luego que no veamos, y luego que no veamos, porque una es la inercia del mercado y otra es cuando, cuando cambian un poquito los flujos y lo pueden tirar bastante más arriba. Pero mira, no sé, yo tampoco... como muchos, muchos hablan de rally, que no hay ningún problema, de que las empresas que recompran y, y ya estoy viendo... Eh, ya estoy viendo... Gente, oh, estoy viendo gente que está hablando que se acabó la crisis porque las empresas ya han descontado todo y por eso quiero, quiero hacer un llamamiento de, de, de la gente de que, de que no se confíe tanto y que hay, hay cosas de mejorar la, la distribución de sus carteras y, y de realmente ir con bastante... Si, han, si se, han, se lo han pasado mal hasta ahora con algunas empresas y vemos, según nuestra idea, que no ha pasado nada raro, pues que piensen para el futuro que puede traer. Y si es verdad, digo, así volvemos a la piel y podemos cerrar alrededor con él, ¿no? Uh, si son 15, 20 años diferentes, vamos a llamarlo, ni malos, ni buenos, diferentes, el mercado de valores también se va a comportar de forma muy diferente que en los últimos 15-20 años. Lo dice, Cuidado, lo dice, ¿eh? No
2: digo lo bajista,
1: dice. ¿vale? No soy bajista. No, no. Digo diferente. Y diferente es que después de un día, lo que estamos mirando hoy el oro. Eh, una cosa en el oro. El oro rompe para abajo y al día siguiente si rompe mínimos de X días y, y, y te sube al día siguiente un 4, un 5, un 6%. El SP hizo mínimo y, y subió un 19% desde un 15% de este mínimo y claro, en este entorno si te pillan con los pies cambiados, te pueden destrozar muy rápidamente y la recuperación matemática de tu cartera a medio o largo plazo igual muchos no lo veremos
2: habla, Él habla de que pasaremos una época de gestión pasiva a gestión activa y que podemos tener movimientos de mercados de un 20% en una dirección o en la otra y no, pasar y no pasar nada. Que los bonos con los tipos de interés bajos y con una inflación alta eh, no son el producto que de esto, aunque te puedan pagar el 4%, pero si tienes inflación del 6% estás perdiendo dinero y que no toda la renta variable será buena. Evidentemente se habrá de escoger qué sectores y qué valores lo pueden hacer bien. Principalmente aquellos que puedan invertir más en CAPEX y que puedan crecer y tener fija poder de fijación de precios. Y el oro... Habla de que puede ser uno de aquellos activos que, que pueda brillar en cuanto veamos que los tipos se mantienen ¿no? en un cierto nivel y no hay cambios sobre él, y en cambio la inflación sigue siendo persistentemente alta.
1: Y si miráis la curva del oro, de la volatilidad del oro, es la que más atractiva es para las opuestas de volatilidad. Está totalmente plana la curva la curva 6 12, 6 meses,
3: 6, 9 meses, la volatilidad está muy igualada. Y Mencionabas es... JR, un... Perdón, Greg, pensaba que habías acabado. Uno,
1: otro,
3: he, he acabado, he acabado. Mencionabas JR un, una especie de, de tránsito en los próximos años de gestión pasiva a gestión activa. Eh, con, con todos los flujos que han ido la última década hacia gestión pasiva, eh, no puede haber ese tránsito sin un crash. O sea, no, no, es imposible.
2: Habrá mucha dispersión y habrá sustos, ya lo decía, ¿eh? movimientos habituales de un 20 o más 20 o menos 20 con gran facilidad y lo estamos viendo, ¿eh? en las últimas 8 o 9 semanas, la bolsa América, bueno, muchos mercados, no la bolsa americana, muchos mercados han subido más de un 20%, el caso del DAX o del Dow Jones, ¿vale? Con lo cual estoy la
3: muy bien, que es que no le, nadie le da importancia, a nosotros nos parece increíble, eh, estoy la muy bien con el dólar. ¿Te prefieres? ¿Qué ha, hecho el dólar? ¿Qué ha hecho el dólar las últimas semanas? Dar un respiro.
0: Sí.
3: ¿Qué ha tirado las últimas semanas? Los, los, los índices asiáticos ha sido una locura. Es entonces, flujos. Con...
1: Son flujos. Y reza es reces lo que tú dices, que no se inviertan los flujos de la inversión pasiva. Porque si se invierte, da igual. Es decir, entonces ya apaga y vámonos. Es un riesgo estructural que está ahí que lo hemos dicho nosotros con con Mariano y lo, lo peor es que estábamos hablando del riesgo de las de las divisas de, de los criptos que eso es todo en base Excel y bla 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 y llevamos más de un año diciendo a la gente de que de que de que hay un riesgo de la inversión pasiva de los flujos pasivos y tal y lo único que, que yo ahora lo único que digo que espero que no se cumpla por qué porque porque la inversión pasiva, y eso no lo digo yo, lo dice gente mucho más importante, es realmente el, el riesgo de la, del sistema financiero. Total. O sea, y, pero esto, claro, ahora nos machacan todo el mundo, ¿vale? Que, que está invertido y está ahí y tal. No, pero, pero yo oye,
0: eh, he tuiteado y si alguien lo está viendo, pues eh, porque lo he pillado de alguien del de Financial Times y, y es la gráfica en los últimos 10 años de inversión pasiva respecto a activa, ¿no? Y en el 2014 okay. hay una diver o sea, se, se diverge, ¿no? Y se va la pasiva a 6 trillones y la otra cae a, a nada, ¿no? Y, y encima coincidía que Michael Harris, que es un cuanta americano, tuiteaba eh, una, una, una frase de Taleb que dice: El mercado es un gran teatro en el que solo hay una puerta de salida, ¿no? En el que entra la gente poco a poco y solo hay una puerta de salida. Y me coincidían los dos, lo, está ahí. Y es que es, pues es el riesgo. Por eso también yo creo que. El sistema o los bancos centrales etcétera, son conscientes de eso lo saben, Creo que, yo creo que lo saben y por eso van jugando con esos discursos de no pasa nada, todo va bien, tranquilos ¿no? para, para que no vaya todo el mundo corriendo a la puerta porque entonces el, 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 el viaje es gordísimo eh, y por eso van jugando con ese no, vamos a subir tipos, no, pero no lo vamos a subir pero pero igual vale. y, y así van como mareando también creo que es, es muy difícil marear el, a la gente mucho tiempo y también creo que, ya digo, yo aplico la ley de Murphy, si has estado 10 años subiendo prácticamente en línea recta, pues en algún momento puedes esperar un lateral o un bajista equivalente, ¿no? Que más o menos lo que estábamos diciendo es, no tiene por qué caer el mercado, no tiene por qué subir, pero puede estar en algo peor, que es un mercado lateral eh, de 10 años. Es peor porque ahí desquicias a todo el mundo, ¿no? O sea, eh, eh, cuando parece que va a subir no sube, cuando parece que va a caer no cae y, y estás desquiciándolos, ¿no? como dice Wi-Fi, mercado que eh, se carga a los largos y a los cortos. Sí, bueno, con, con esta disquisición ya entro en el cierre porque se nos acaba el tiempo, y, pero bueno, esto pues lo podemos continuar otro día, evidentemente. Así que, a ver, hmm, hablemos que de... lo un tema más feliz, ah, tío, ver, bueno, <risa> había que hablar de Napier de, de Russell. Luego, si quieres, en el, de, en el de diciembre podemos hablar de otra cosa, de, de comida o algo así. Venga, algo que mola más, planes de fin de semana es lo, con lo que cerramos siempre mis, mis tres preguntas ah bueno las tres
1: preguntas sí, para
2: las, a Quique, va, las tres preguntas sí, claro, las tres de Quique va y dejamos aquí el tema.
1: Yo, soy, yo soy raro ¿vale? ¿vino o cerveza? uff las dos depende también, para ¿no? qué depende ¿aceptamos? para qué pero
3: consumo 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 mucha más cerveza que vino pero adoro el vino vale
1: nos gusta la respuesta eh, eh, comida preferida
3: soy muy simple. Eh, pizza. ¿Pizza? Ah, ¿Con es? piña? No, no, por Dios. Pasa tiempo, por He dicho pizza. Vale, bueno, eh, bueno. <risa> yo, soy, yo soy de los que no llegaron a nada en el tenis y nos dedicamos al pádel. Así que dejemos el pádel y estar con la familia. Ahí
0: no coincidimos. Yo estoy en contra del pádel totalmente. <risa> o sea, no. No puedo con el padre. Me gusta el tenis. No he llegado nada al tenis, pero no... no o sea, no sé. Mm, me puede, o sea, me puede. Es una cosa... Pero bueno, no pasa nada. Podemos ir a tomar cervezas. Eh, a ver, de... <ríe> claro que sí, o sea... No, con no hay... un vino después, pero... Con un vino. Vino y cerveza que es lo mejor. Igual que... Quien que, que, era castellanos también decía a mí, dame las dos cosas. Digo, perfecto. Pues oye, si nadie tiene... ¿Alguno quiere contar el plan de finde, JR, no...? Eh... Nada especial. Este nada, espe nada
2: especial, Mi plan este de
0: nada finde especial
1: era. Yo, yo siempre tengo planes Yo el sí. lunes ya estaba con el plan de fin eh, Mañana es día de acción de gracias ¿Vale? y, y, y Vas con... a matar
2: el pavo Sí, sí, yo quería matar el pavo vale
1: Entonces, el, el fin de semana pasado En el restaurante que siempre voy vale Pues hablo con el tío y vamos a hacer un pavo Y dice, eres tonto, no sé qué, que esto es malo Que no sé qué, cuánto tiempo Convenzo, a, convenzo al, al, al cocinero Que haga el pavo, ¿no? Y, y de repente, todo el mundo que le he dicho que vamos a hacerlo, nadie quiere venir. Entonces, cancelé el pavo, porque todo el mundo como que... no Aquí en Europa no se come pavo, o se come muy poco pavo, y, y nadie. Es como decir, hace un plan, ah, vamos con los niños y hacemos una fiesta y no sé qué, no sé cuánto tal, y al final me lo han cancelado. Así que mañana iré, sin la mujer, sin los niños a comer eh, steaks que te tengo de, que me lo han traído y así ni pago ni hostias día de acción de gracias de chicos y gracias por hemos encargado un montón de vino y, y...
0: pero entonces por qué te quejas Greg sí, que me parece un bueno, plan porque perfecto porque no oción, o sea me parece tenía la
1: ilusión me parece... De hacer una cena de acción de gracias de hacerlas lo que hacen ellos <risas> esos macarrones esos con queso de hacer las salsitas de preparar todo ahí y nada y nada se ve que no podemos importar más
0: no, ya está hemos ya importado el Halloween y estas historias ya, dale, dale un poquito de tiempo al pavo Y bueno, el Black Friday Exacto, y el Black Friday Bueno, pues nada, oye, ha sido un placer Muchas gracias a, a todos por, por otro día más, por haber estado aquí JR, Quique, cuando quieras también estás otra vez invitado Yo aquí al, al final Haré mil pantallitas para todos y, y perfecto, así que gracias Y nada, hasta la próxima
2: Un abrazo, muchas gracias y buenas noches
3: Gracias, buenas noches